1: Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News en de podcast Wereldveroveraars. Download
2: app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, het is 12 september 2023. Het is een dinsdag... Tenminste, als je dat kan zien, want het is nogal mistig buiten. <lacht> Gebeurt er niet gek veel. Iwan Verrips is ook door de mist hier naartoe gekomen. Ja, goedemorgen Bas. Iwan, goedemorgen, hou afstand en niet te snel rijden. En die mistlampen die mogen pas aan als het zicht lager is dan 50 meter. Dat je het weet. Uh, tot zover de dienstmededelingen. We gaan het hebben over Google, want vandaag start een enorme grote mededelingzaak van de staat tegen de techgigant in Amerika. Die kan grote gevolgen hebben, ook voor ons als gebruikers van Google. We steken ons licht op in Den Haag. Er is een hoop te melden in aanloop naar de verkiezingen. En hoe zit het met die Tunesië-deal... die twee maanden geleden werd gesloten door Ursula von der Leyen en Mark Rutte? Nou, genoeg om over te praten. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint, zoals gezegd, in Amerika. Want in Washington is die zaak de grote mededingingszaak... van de Amerikaanse staat tegen Google... En die spannen de zaak aan omdat het vindt... dat de techreus zijn monopoliepositie misbruikt. Bij ons is onze man in Amerika Jan Posba. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Waar draait dit nou precies om? Het is ja, de monopoliepositie van Google, maar waar blijkt dat uit?
3: Ja, ja, nou, Amerikaanse justitie is echt al jarenlang met deze zaak bezig. Al drie jaar geleden is deze aanklacht naar buiten gegaan. En zij zeggen dat Google in de loop der jaren toch al dominante positie steeds verder heeft versterkt door eigenlijk een beetje vals te spelen. Uh, andere zoek, zoekmachines komen er niet meer aan te pas, waardoor Google kan vragen wat het wil voor advertenties. Uh, 282 miljard kwam er in 2022 binnen bij uh, Alphabet, het moederbedrijf, dus enorme bedragen. Uh, het kan ook zoveel informatie binnenharken als het uh, maar wil, waardoor ook de, concurrent, de, de voorsprong op de concurrentie alleen maar toeneemt. Uh, en daarbij probeert justitie dan ook al wat vooruit te kijken, want met de komst van AI, is de angst dat die voorsprong alleen maar verder oploopt. en ja Het voorbeeld uh, dat ze dan uh, noemen, uh, is dat als je bijvoorbeeld in je browser een zoekterm intikt, dan gaat die bij een nieuw apparaat vaak automatisch al naar Google toe. Hè? Ja. En daar betaalt Google heel veel geld voor, bij telefoon- en laptopfabrikanten. En dat is dus zo'n voorbeeld waarvan de Amerikaanse overheid zegt van, dat is niet eerlijk, alle concurrentie wordt hierdoor helemaal weggedrukt. Ja, ja. ja je kan ook, en dat betoogt Google ook van, ja, maar wacht, even zijn gewoon Succesvol, we doen het gewoon heel goed. Moeten we daarvoor bestraft worden? Ja, dus ze zeggen van ja, we doen eigenlijk precies wat binnen, mag binnen de regels. Wat ja. binnen de mogelijkheden ligt. En ja, wie zegt dat bijvoorbeeld die deeltjes dat die niet mogen. Dit, dit zijn gewoon afspraken. We zijn er open over. Um, en zij zeggen ook van ja, zo'n gebruiker die dit heeft op zijn telefoon. Die kan ook gewoon naar een andere zoekmachine als ze dat willen. Dat is maar één instellingje uh, Even doen en dan is het klaar. Dus je blijft gewoon vrij als consument. En ook wel interessant. Zij zeggen dat die monopoliepositie wel meevalt. Uh, Google zegt namelijk. Onze concurrenten uh, zijn niet uh, bijvoorbeeld uh, Bing en DuckDuckGo. Nee, mensen zoeken ook dingen op Spotify, op YouTube, steeds meer op social media. Dus wij lijken wel echt een soort grote walvis in, in een klein vijvertje. Maar eigenlijk zijn we een hele gemiddelde vis in een grote oceaan met al die andere uh, bedrijven erbij. Dus die monopoliepositie valt volgens hun ook wel wat mee. En ja, die andere vissen, hè, Apple, Amazon, Meta, die kijken natuurlijk angstvallig mee. Want die zijn bang dat ze allemaal dan de volgende zijn die aan de beurt zijn. Zeker. Zegt zo'n zaak. Hè? Wat kan het voor gevolgen hebben voor, voor Google als de Amerikaanse staat gelijk krijgt over die monopoliepositie? Nou, in Amerika zijn ze iets voorzichtiger dan uh, in Brussel. Uh, uh, Verstager die, die, uh, dreigt al met, met opsplitsen hè, vanuit ja. uh, Brussel. Uh, die kans dat dat in de VS gaat gebeuren is niet zo groot. Als je hier naar de experts luistert... dan benadrukken die eigenlijk allemaal hoe moeilijk het vooral is... om Google op te splitsen en om zoiets groots te doen. Uh, het lijkt erop dat het vooral om boetes zou, zou kunnen gaan... als ze schuldig worden bevonden. Uh, of dat ze hun werkwijze aan moeten passen. En dat is ook wel interessant... want dat gaan wij natuurlijk als consument dan merken. Maar ook andere bedrijven gaan die gevolgen dan voelen. Want als je bijvoorbeeld dus niet meer mag betalen... voor die voorkeurspositie in de browser... dan gaan ook Mozilla, Apple, uh, heel wat andere bedrijven gaan dan ook veel geld missen. Dus er wordt echt in Silicon Valley uh, heel erg naar deze zaak gekeken. Zeker, want het komt niet vaak voor. zo'n enorme
1: zaak tegen zo'n techbedrijf. Uh, die zijn er wel geweest in het verleden. Hoe is dat afgelopen? Altijd
3: werd het uiteindelijk. wonnen ze die? Hoe ziet dit? Nee, je ziet toch dat de overheid wel grote moeite heeft, hoor. Ja. En, en je ziet ook heel interessant... dat steeds in een uh, andere fase van computers en internet... Uh, zo'n zaak wordt aangespannen. Want het begon is met IBM, dat was al eind jaren 60. Uh, daarna was het uh, rond 2000 Microsoft. Uh, en, en dan gaan we echt van, van computers en onderdelen van computers... naar het internet. Uh, en, en nu zitten we naar de cloud en, en AI te kijken eigenlijk. Ja. En als je dan naar uh, IBM en uh, Microsoft kijkt... Dan hebben die eigenlijk allebei hun zaken gewonnen. Uh, Microsoft moest in eerste instantie uh, wel gesplitst worden. Uh, maar later kon dat weer grotendeels grote teruggedraaid worden. En, en was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dus uh, ja, we, we kennen allemaal dan dat voorbeeld van heel vroeger. Hè, Standard Oil, dat in 1911 werd opgesplitst. Ja. Hè, van de Rockefellers. Mm -hmm. uh, nou, zover is het in deze zaak tegen Google dus nog lang niet. Want, want de, de presidenten uh, die, ja, die zien er toch niet zo uh, positief uit voor de overheid. We weten dat die zaak waarschijnlijk zo'n twee maanden zal duren. En uh, ja, het wordt nog best spannend wat dan de uitkomst gaat worden. En dat zei Jan Posma, onze correspondent in Washington.
4: Dan gaan we naar Kim Jong-un, de leider-dictator van Noord-Korea. Die is met zijn trein in Rusland gearriveerd... en waarschijnlijk ook al in Vladivostok. Wel de Russische staatsmedia en ook Japanse en Zuid-Koreaanse media. Op nog ongeverifieerde beelden zien we een groene trein... getrokken door vier locomotieven. Naar verluidt in Rusland dus. Aan boord van die trein naast Kim Jong-un... ook de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken... en allerlei hooggeplaatste militairen en mensen uit de wapenindustrie... en ook overheidsofficials die gaan over munitie... Kremlin heeft inmiddels bevestigd dat die ontmoeting... waar we ook gisteren over spraken tussen Kim en uh, de Russische president Poetin... dat die er komt, formeel gezien om zich te richten... op het verbeteren van de bilaterale banden. Maar wanneer precies, daarover is nog wat onduidelijk. Het zou morgen kunnen zijn na afloop van het Eastern Economic Forum... waarvan uh, Kim dan vandaag het begin zal bijwonen. Maar dat is allemaal nog in nevelige hulp dus. Luister even mee naar Remco Breuker, hoogleer Korea-studies... aan de Universiteit Leiden, die vertelt wat er op tafel ligt.
2: Het eerste wat op tafel ligt, uh, ligt... Um, is, is verdere wapenleveranties uh, en munitieleveranties. Noord-Korea is een uh, steeds belangrijker wordende leverancier voor, uh, voor Rusland. vanwege de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Um, dan wat er ook op tafel lijkt te liggen is uh, een Russische leverantie van technologie. Uh, met name um, kernonderzeer technologie en uh, satelliettechnologie aan Noord-Korea. En het laatste wat op tafel ligt... is de leverantie van, van uh, manschappen van Noord-Korea
4: aan Rusland. Ja, om die dus mogelijk wellicht in te zetten bij de oorlog in Oekraïne. Washington heeft de twee landen gewaarschuwd... om zeker geen wapendeal te sluiten. Zegt dat ze extra sancties kunnen en zullen invoeren. En benadrukt ook dat wapenoverdrachten van Noord-Korea... naar Rusland in strijd zijn met resoluties van de VN-veiligheidsraad. Maar de vraag is, hoeveel trekken die landen zich daarvan aan? Het is best wel bijzonder dat Kim in het buitenland is. Het is namelijk zijn zevende buitenlandtripje... in de twaalf jaar dat hij aan de macht is.
1: Die, die trein die wordt niet veel gebruikt. Tweede straks. Een wandelaar in Alaska had enorm geluk... dat er ergens in de wereld fans van beren achter een computer zaten. Nou, hoe dat nou precies ging, dat hoor je straks over een minuut of tien hier op NR. Ochtendnieuws. Na nou, de Tweede Kamer komt vandaag ook de Eerste Kamer terug van reces. Ze mogen zich direct buigen over de wet werken waar je wilt. En ook de Tweede Kamer komt bij elkaar. Die stemmen over onderwerpen die in commissies zijn aangedragen... om controversieel te verklaren. En dan is er ook nog een hoop te doen over de kieslijsten... zoals bij D66 en dat conflict binnen de Partij voor de Dieren. Dat uh, giert maar door. Sterker nog, het blijkt al veel langer aan de gang. gaan we allemaal bespreken met onze politiek verslaggever... Leonard Beekman. Leonard, goeiemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, eerst over het laatste waar ik het net over had. Gisteravond komt Nieuwsuur met nieuwe details naar buiten... over die ruzie in de Partij voor de Dieren. We weten het allemaal, een brief van Esther Ouwehand... die de volgende dag door het bestuur als lijsttrekker werd, werd weggegooid... onder de trein werd gegooid. Maar de, de hele zomer blijkt het al bal bij
2: die partij? Ja, zeker. En er is nu een, een brainstorm-sessie uitgelekt... die is op papier gezet... Hm? En als je interne stukken gaat lekken... dan weet je dat het conflict echt hoog gespeeld gaat worden. Nou, Wat is het conflict nou? Esther Ouwehand is in conflict gekomen met een van de bestuursleden. Dat escaleerde dus voor de zomer al. Uh, in juni is er een plan geschreven om het bestuurslid weg te krijgen. Zij zou leugens over Ouwehand hebben verteld. Uh, en het bestuur weigerde daarop in te grijpen. Esther Ouwehand wilde hard ingrijpen. De strategie zou moeten zijn om het conflict in het bestuur te blijven brengen. Nou ja, en die brainstorm-sessie is dus gelekt. Het bestuur heeft de kant van het bestuurslid gekozen. Nou ja, en het conflict is volledig geëscaleerd, Bas. Ja, het is een bom in de partij, dat kun je stellen.
1: Maar het is dus al de hele zomer gaande. Nou, dat weten we. En het einde is nog niet in zicht. Leedert.
2: Nee, want nee. Uh, nu dit gelekt is. <laughs> hm. uh, er, moet over, uh, er moet in het congres ja. moet er nog een lijsttrekker gekozen worden. Hm. Deze week komt het bestuur met een eigen nieuwe lijsttrekker. Esther Oudehand zal zich tegenkandidaat, als tegenkandidaat opwerpen. Ja, en uh, als Hand het dan toch wordt, ja, het is het bestuur of Hand. Dat ja. is ondertussen wel duidelijk. Dan naar iets anders. De wet werken waar je wilt. Van GroenLinks en D66 Ik kreeg veel kritiek. Maar er gaat er dus toch komen. De wet is al aangenomen door de Tweede Kamer... maar niet voordat die flink werd aangepast. Ook door kritiek vanuit het bedrijfsleven. Initiatiefnemer van Weijenberg van D66 legt uit wat er is gebeurd.
5: Weijden zeiden, je moet eigenlijk als werkgever meegaan... tenzij het een zwaarwegend bedrijfsbelang in het jargon... En toen zeiden werkgevers, ja, dat snappen we wel. Van dat doen we op allerlei andere delen in het de arbeidsrecht, doen we het zo. Maar thuiswerken hebben ook nog wel andere belangen. Bijvoorbeeld dat we het wel belangrijk vinden... dat als een deel wel kan thuiswerken en een deel niet... je wilt wel een beetje een balans houden op de werkvloer. En die hebben toen gezegd, maak dat criterium nou één slagje opener. Zodat in redelijkheid een werkgever gewoon moet meewerken. Maar dat hij bijvoorbeeld ook mag zeggen... Ja. Goed dat je thuis werkt, maar ik wil je ook wel drie dagen in de week hier. Van dat vraag ik van iedereen in de buitendienst ook. Nou, dat soort type afwegingen over bijvoorbeeld de sociale cohesie in een bedrijf. Hè, dat je ook echt nog één bedrijf bent. Daar krijgen ze meer ruimte. En dat was het advies wat ik kreeg van de werkgevers en van de vakbeweging. Pas die wet daar nou op aan. Dan kunnen we nog steeds maatwerk bieden. En tegelijkertijd echt de positie van die werknemer wel versterken. Juist die werknemer, echt ja, een echte minderheid gelukkig, die er met hun werkgever niet uitkomen.
2: Ja, en Bas, dan vraag jij je misschien af... kan ik ten alle tijden een paar
5: dagen thuis blijven om daar te gaan werken? Het antwoord is nee, niet voor iedereen. We snappen allemaal dat als je een huis moet bouwen... dat je dat niet thuis van achter je uh, computer kunt. Maar ja, je, je mag niet meer zomaar zeggen... ja, ik geloof er niet in, uh, sorry. Hè, zoals Elon Musk doet bijvoorbeeld. Hè, die zegt, ik geloof er niet in, iedereen naar kantoor. Um, ja, dan, dan zal de rechter zeggen, dat mag niet. Maar het goede nieuws van dit soort wetgeving is vaak... dat als je de, de kaders maar stelt, hè, waarbinnen maatwerk mogelijk is... dat er ook veel minder rechtszaken komen.
2: Ja, en vandaag dus in de eerste kamer. Ja. En de
5: tweede kamer kiest nog welke onderwerpen controversieel zijn. Hoe gaat dat nou
1: precies
2: in zijn werk? Ja, dat is eigenlijk alleen nog stemmen. Er zijn groslijsten gemaakt, zoals ze dat mm -hmm. noemen, en er wordt dan per lijst wordt er gestemd. Je kan eigenlijk al per departement wordt er dan gestemd. Er kunnen nog fracties wijzigingsvoorstellen indienen. Uh, die kunnen dan ter plekke, uh, er kan er nog iets op de groslijst bijgezet worden... of afgehaald worden, maar daarna wordt er over het gehele pakket wordt er gestemd. Hm. Moet je je wel bedenken dat wat nu controversieel is verklaard... ook weer uh, beleid kan gaan worden als de Kamer ervoor kiest. Want de Kamer is namelijk gewoon nog missionair om het toch te gaan behandelen... en hetgene wat nu behandeld gaat worden ook weer controversieel verklaard kan worden. Ja. Dus het is een voorlopige lijst. Ja, dus alles dat niet controversieel
1: is... kan eigenlijk gewoon doorgaan. Mits dit inderdaad ook nog anders kan zijn... omdat de Kamer anders bepaalt. Precies. Ja.
2: En wat ook wel <laughs> belangrijk is om daarbij te zeggen... neem bijvoorbeeld de spreidingswet. Ja. Het feit dat het niet controversieel verklaard is... betekent niet dat het automatisch daardoor aangenomen wordt. De wet moet gewoon nog, zoals... Alle wetten behandeld worden. In de Tweede Leerskamer. Ja. ja, precies. En ja. de vraag of die spreidingswet bijvoorbeeld er gaat komen... Mm -hmm. ja, daar kan ik het antwoord nu nog niet op geven, nee. Dan even naar
1: de lijsten. Want we lopen naar de verkiezingen toe. Gisteren de conceptlijst van de ChristenUnie bekendgemaakt. Zien we daar nog verrassingen...
2: Ja, we zien een hele sterke voorhoede, mm. zoals uh, sportcommentatoren dan zouden zeggen... met <laughs> Bikker, Grimwis en Ceder. Mm -hmm. Wat wel gisteren opviel, is dat uh, Maarten van Ooyen... demissionair staatssecretaris van VWS, niet op de lijst staat. En hij had daar wel een wonderlijke verklaring voor. Hij zei met volle overtuiging zich kandidaat uh, gesteld te hebben. Kreeg toen een hele mooie plek en begon te twijfelen. En heeft zich toen van de lijst afgehaald. Omdat hij dacht, ja, anderen kunnen het misschien wel beter. Zo las ik het in ieder geval, okay. in de verklaring, dan dat ik het doe. Hm. Nou ja, dat is bij D66, hebben we gisteren gehoord, wel heel anders gegaan. Ja, want daar is nog wel wat veel om te doen. Niet iedereen is blij met zijn plekje, hè? Nee, er vallen namelijk veel Kamerleden buiten de top 10. als ze al überhaupt op de lijst terecht zijn gekomen. En dan zie je maar dat een partij, nu een grote partij... D66 met 24 Kamerzetels, ineens gepeld wordt op 10 zetels. Ja. ja. dat je dan onrustig wordt als je niet in die top 10 zit. En dat is gebeurd, spoedoverleg dit weekend. Iedereen die niet tevreden was over zijn plekje heeft verteld waarom hij niet tevreden was. En heeft in ieder geval zijn onvrede kunnen uiten. Maar er is een hoop onvrede. Wie staan er dan wel in die top 10? In ieder geval fractievoorzitter Jan Paternotte. Maar ook Anne-Marie Pot, Hanneke van der Werf, Joost Sneller. En Belhaai, en dat is die Selma Belhaai opvallend. Ja, want Belhaai, sorry Want zij is namelijk ook beoogd lijsttrekker... voor de Europese verkiezingen. Ja, dat zal nog wel wat gestegel geven, in ieder geval bij D66. Wat staat ja. er verder nog op de agenda vandaag, Leendert? Niet zoveel, Bas. Vraaguurtje en dan nog wat uh, twee-minuten-debatjes. Maar uh, mm. we gaan het vooral hebben over uh, lijsten-onrust in de Tweede uh, Kamer, denk ik. Ja. En wat minder over inhoud. Ja,
1: groslijsten, kieslijsten en uh, nou, dat andere, de Partij voor de Dierenlijsten. Ja, just, ja, dus. ja, dankjewel. Leonard Beekman, onze politiek verslaggever.
4: Dan gaan we naar een uh, prominent CDA. Sjaak van der Tak, ja. voorzitter van LTO Nederland, land- en tuinbouworganisatie, al 40 jaar aangesloten bij het CDA, mm -hmm. overweegt om over te stappen naar. NSC, de nieuwe partij van Pieter Omzicht, zei die gisteravond op Radio 1. Ik ben voortdurend aan het denken. <lacht> oh, en waar hangt u uit in het denkproces? Ik, hang, ik, her, ik zie graag het verkiezingsprogramma van de heer Omzicht tegemoet. Ja, want wat van de tak vooral aanspreekt aan het verhaal van Omzicht is dat hij eerlijk is.
1: Dus we moeten met elkaar het beroep kunnen doen en durven zeggen tegen die kiezer, we gaan het vraagstuk in vier, vijf jaar niet oplossen, want daar hebben we veel langere tijd voor nodig.
4: Ja, wanneer hij een besluit neemt over een eventuele overstap... zegt Van der Tak niet. De kandidatenlijst voor de nieuwe partij van omzicht moet nog verschijnen. We hebben gehoord dat er, uh, ik geloof, duizenden mensen zich aangemeld hebben. Inderdaad, uh, Er hebben zich ook een aantal CDA'ers bij de partij aangesloten. Bijvoorbeeld Eddie van Heijem, naam hebben we al eerder genoemd... CDA gedeputeerde in uh, Overijssel. Hein Pieper, dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel... voormalig Tweede Kamerlid namens het CDA, nu voorzitter van de partij. Ook uh, redelijk nieuw qua naam, uh, Wietke Posma, voormalig... CDA-kamerlid. En zij zal bij de komende verkiezingen de campagneleider zijn van nieuw sociaal contract, zegt Omzicht in zijn nieuwsbrief. Simon Gelijnsen, dat is dan weer de nieuwe ambtelijk secretaris geworden. Ook hij was kortkamerlid. Maar dan weer voor 50+. Plus. Nou ja, Er zijn allerlei mensen die zich dus de afgelopen tijd aansluiten. Ik zei het al. 2400 mogelijke kandidaten hebben zich gemeld voor de lijst. En die worden nu in no time allemaal gescreend en ja. met gesprekken meegevoerd door een heel team aan HR-adviseurs dat Omzicht heeft aangesteld. En de partij verwacht rond 1 oktober met een kandidatenlijst te kunnen komen.
1: Ja, de zitten volgens mij... de beursredacteur Daniela Kastermans
4: op het puntje van hun stoel.
1: Ook vanwege een onderwerp waar we het eerder deze podcast al over hadden.
5: De Amerikaanse rechtszaak tegen Google gaat van start. En het gaat om een van de grootste in zijn soort. Het gaat over de macht van de zoekgigant. Verschillende staten hebben het bedrijf aangeklaagd... omdat Google zijn marktmacht zou hebben misbruikt. En daar willen die staten een einde aan maken. Ook houdt die andere machtige techgigant, Apple, een event... En tijdens dat event presenteert Apple's nieuwste producten. En er staat veel op het spel. De iPhone is Apple's belangrijkste product... maar even niet de grote verkoophit als waarop ze hoopten. De verkopen vallen namelijk tegen. En dat komt door de hoge inflatie. Vorige week nog maakte het aandeel Apple een kleine smak op de beurs. Dat gebeurde na geruchten dat de Chinese ambtenaren... hun iPhones niet meer op het werk mochten gebruiken.
1: BNR-beurs, elke dag te horen op de radio om half zeven s avonds, Maar je kunt ook helemaal zelf bepalen wanneer je luistert. Via de BNR-app. Download hem als je hem nog niet hebt. Rutte vertrok bijna twee maanden geleden, zoals we weten, met de Italiaanse premier Meloni en EU-commissievoorzitter von der Leyen naar Tunesië. Weet je nog wel voor die nieuwe migratiedeal. waarover Rutte zeer positief was. Kort na het sluiten daarvan.
2: En de meeting was very good, because we agreed on a agenda with Tunisia. Of course, also migration was on the agenda. Uh, I think we made some excellent uh, agreements on this, and we will work on this over the coming weeks. Nou, dat werk is gedaan, want
1: de details waren nog niet bekend. Het aantal migranten dat via Tunesië naar de EU kwam, is in de afgelopen twee maanden in ieder geval niet gedaald. Vandaag vergadert het, het Europees Parlement over die deal... die wat bij vandaar Europarlementariër Thijs Reuten... meteen van tafel moet. Het klopt, hè, he, meneer Reuten?
0: Ja, want de deal heeft uh, totaal niet gewerkt. Het aantal migranten is zelfs fors toegenomen. En vooral uh, veel mensen dus op bootjes... in een verschrikkelijk uh, gevaarlijke toestanden. Ja, en dan moet de deal dus maar van tafel... of moet hij gewoon weggesteld worden? Nou ja, die deal is natuurlijk van meet af aan eigenlijk een heel schimmig iets geweest. Hè? Uh, u zei het al, twee premiers en de commissievoorzitter reizen tot twee keer toe naar Tunesië. Mm -hmm. Het leek er eigenlijk op dat er iets moest getekend worden... om te laten zien, kijk hoe daadkrachtig we bezig zijn. Uh, de waarheid is, is dat uh, de president van Tunesië helemaal niet gecommitteerd is. Ook niet in deze afspraak op geen enkele manier om dat te doen. Hè, wat men zegt, dat is afgesproken. tegengaan van die illegale migratie. Daar is namelijk veel meer voor nodig. Dan moet Tunesië ook zorgen dat ze zelf minder mensen in Tunesië krijgen. En deze deal is van meet af aan eigenlijk niet met de intentie bedacht om de situatie van mensen daar te verbeteren. Hm? Um, alleen maar om te laten zien, we zijn daadkrachtig we bezig. Ja. En we zien, wat, we zien wat het effect geweest is. Mensen werden de woestijn ingestuurd door de Tunesische autoriteiten. En daar zijn tientallen mensen om het leven gekomen. En meer mensen dan ooit op een gevaarlijke reis op de Middellandse Zee. Ja, en dan zou je kunnen zeggen: oké, okay, dan doen we
1: die deal teniet. Als Europees parlement kunt u dat doen, wellicht. Je kan ook zeggen: we gaan heronderhandelen
0: met het regime. Heeft dat zin? Of zegt u nou: dat pad moet je überhaupt niet lopen. Ja, het zou om te beginnen goed zijn als de commissie... en ook de twee betrokken regeringsleiders zouden zeggen... dit is niet goed gegaan, dat zien wij ook. Rutte zei al dat hij een beetje teleurgesteld was van de week. Mm. Deze deal is gewoon het verkeerde voorbeeld, verkeerd gedaan. Daar komen we van terug. Dat zou de commissie en ook de regeringsleiders sieren.
1: Ja, maar nogmaals, daarmee lossen we het probleem niet op. Het migratieprobleem met al die mensen die in Tunesië vastzitten... en de oversteek willen maken... Hoe moeten we dat dan oplossen? Ja. Want je moet met zo'n land toch uiteindelijk een afspraak maken. Wil je
0: juist die arme sloebers helpen? Ja, als je al met derde landen afspraken zou maken... En, en, mm -hmm. en dat zou inderdaad het best kunnen... dan moeten die gericht zijn op echte partnerschappen... Mm -hmm. die perspectief bieden aan de mensen die daar al zijn. Uh, dat die mensen ook geholpen worden he, in de deal... Uh, waar ook geld mee gemoeid is uiteraard van Europa... moet dat geld ook naar die mensen gaan. Naar de hulp aan die mensen. Naar goede opvangvoorzieningen die voldoen aan uh, eisen... die wij daar in Europa ook aanstellen. Het VN Vluchtelingenverdrag moet in de eerste plaats gerespecteerd worden. Maakt geen onderdeel uit van mm -hmm. deze deal. Uh, het geld wat bedoeld was om migratie tegen te gaan... moet erop gericht zijn ja. om uh, mensen die daar zijn... op een goede manier op te vangen en perspectief te bieden... om ook op een fatsoenlijke manier leven voor te zetten. Daarnaast zou Europa veel meer moeten doen aan het creëren van veilige routes... zodat mensen in de eerste plaats niet eens uh, zich in die onveilige situatie... van bootjes en, en smokkelaars uh, begeven. Hm, dank u wel. PvdA, Europarische Thijs Reuten. We gaan naar de krant, Ivan. Te
4: beginnen in het fd Minister... De Jonge laat deel bouwtoezichtwet later ingaan. Door zorgen en problemen in de bouwsector gaat de nieuwe WKB-wet kwaliteitsborging voor het bouwen gedeeltelijk pas zes maanden later in.
1: Ja, en net NAVO-lid Zweden. breidt het defensiebudget uit naar 2,44 miljard dollar. Het bedrag ligt boven de richtlijn die NAVO-lidstaten hebben. Zelfs twee keer hoger dan het Zweedse defensiebudget van
4: 2020. Wellicht gaat dat helpen bij de toetreding. Financiële Telegraaf dan. Arbo-regels in MKB massaal geschonden. De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde waarschuwt dat de veiligheid en veiligheid de gezondheid van veel MKB-personeel in gevaar is... omdat de risico's niet goed worden ingeschat.
1: Ja, ook in die krant. Uh, dit gaat ten koste van duizenden banen. OR van KLM maakt zich zorgen over het verlies van duizenden banen... als uh, het aantal vliegbewegingen wordt afgebouwd op Schiphol.
4: Net tot slot in NRC. Van der Leyen kiest bij crisis voor ad-hoc-oplossingen. De krant blikt vast vooruit op de European State of the Union. Wordt morgen door commissievoorzitter Ursula von der Leyen uitgesproken. En die gaan wij ook live uitzenden hier op BNR. Dat is allemaal morgenochtend.
1: Ja, en dan kwam jij nog een hiker tegen die in een probleem is gekomen,
4: hè? Ja, in Alaska. Die uh, had met slecht weer te maken... en die is op een heel bijzondere manier gered. Die man, die verder niet bij naam wordt genoemd... die kreeg op een afgelegen plek te maken met, ja, met wind, regen en slecht zicht. Op een normale manier alarmslaan, dat kon, kon blijkbaar niet. Maar gelukkig waren er in dat gebied wel camera's van die livestreams. Ja. En zo zagen argeloze kijkers van, ja, ik zeg maar even beren... live webcams, opeens een soort verregende man staan and een tuim omlaag teken maakte. En een beetje ver weg hoor je hem zeggen... nou ja, volgens de BBC zei hij Lost en Help Me. En die man die had gewoon duidelijk hulp nodig. En dus reageerde een van de gebruikers, een van de kijkers... aan die webcam reageerde. Er is hier een hiker die vraagt om oh, hulp. hulp. Hallo, die meneer heeft de politie gebeld. Die hebben dan weer het park gebeld. Die hebben de park rangers gebeld. En die hebben dus een search- and rescue-team gestuurd. En zo kon de man na drie, vier uur gered worden. En eh, nog even subtiel zegt de beheerder van het park erbij... Ja, als wel op met hiken. Want zeker s'nachts kan het daar toch best wel koud worden als je niet goed voorbereid bent. Ja. Uh, zeker niet doen. Nee, nou. En zeker niet als je daar allemaal camera's hebt die beren. volgen. Beren spotten. Nee, ja. die moet je ook niet tegenkomen. Dus in het gebied waar die beren zijn. Exact, dat ook nog eens. Dus uh, als je nou uh, ja, lekker avontuurlijk aangelegd bent, lekker thuis blijven. YouTube opzetten, wildlife camera's kijken. Misschien red je er wel levens mee.